One Podcast. Allora, quest'uomo che è dall'altra parte appunto del tavolo e quindi del microfono, Edmondo Conti, è una persona che io amo fortissimamente. Da quanti anni ci conosciamo? Eh, penso che c'era di mezzo il grande fratello, eh, insomma, quindi erano 20... una ventina d'anni okay, fa. Ok, sì. E io lo chiamo amabilmente Pippi. Ecco. Perché lui mi ricorda un po' Pippo Baudo Ma non essendo proprio Pippo io sono diventato Pippi, Pippi. Che è un diminutivo meraviglioso che nessuno comprende ma... Noi <ride> sì Gli anni 80 e 90 sono stati l'età dell'oro della televisione italiana Benvenute tutti Amici ascoltatori, allegria Non è la Rai In due decenni sono usciti programmi capaci di lasciare il segno nella cultura di questo paese Benvenuti, benvenuti al gioco delle coppie All'arena di Verona, festi dal Mario 81 In ogni puntata un protagonista di quegli anni ce la racconterà Attraverso aneddoti e retroscena completamente inediti Ok, il prezzo è giusto Io sono Edmondo Conti E lui o non è lui? Faccio il produttore esecutivo e questa è una tv tutta d'oro Certo che è lui E la protagonista di questo spumeggiante appuntamento con il podcast Una TV Tutta d'Oro nasce a Napoli il 7 maggio dell'anno in cui Renato Carosone spopolava con questa divertentissima canzone. Ma Carmela non è affatto una bambola, anzi, con la scusa che è una sonnambula, questa bambola sai che fa? Contro il parere della famiglia si trasferisce a Milano. Ma che dico a Milano? A Milano 2 e accanto a Mike Buongiorno, Diego Abatantuono, Teo Teocoli, Massimo Boldi, Claudio Lippi è tra i primi grandi personaggi a far decollare Tele Milano 58 che diventerà ben presto Canale 5 ma dal 28 settembre 1980 approda su Rai 1 nello show domenicale più amato dagli italiani accanto a Pippo Baudo, Beppe Grillo, Giuca Scasella, Memo Remigi dove interpretava anche questa indimenticabile sigla di coda Qui con noi c'è Barbara D'Urso, benvenuta! Ma è stupendo perché ti ricordi anche il giorno e il mese Eh del 1980 e cos'era il... Era il 28 settembre Il 28 settembre eh, Tu sì. che facevi il 28 settembre ma anche rinato No, 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 ero nato e guardavo Domenica In Beh, E guardavo il piccolo, tuo arrivo però... Ma avevo già una decina però, d'anni Però scusa, eh. visto che vuoi delle cose inedite Che sì. non sai, anzi lo sanno Coloro che c'erano allora sì. È che io cantavo la sigla Ma non era questa La mia sigla del famoso cervellone Archimede Era un'altra ed era per quando hai voglia di viaggiare, quando hai voglia di sognare, na 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 na, na puoi volare. Ed ero io su un tappeto volante, che ovviamente non volava, ma era davanti a un chroma key verde. Esistono ancora i chroma key? Eh, penso che qualcuno... Beh, dovresti usi. saperlo, sei no, uno no, dei più grossi usano, produttori lo usano, esecutivi. Lo, usano, lo, lo usate usano. voi? Noi non lo usiamo più. Voi no, neanche noi. E questo chroma key verde, io ero su questo tappeto che era per, per terra, ma facevo finta di volare intorno al mondo, quindi dal chroma key partiva il cielo, il mondo, l'Europa, ta 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 ta, e io volavo su questo e atterravo da Pippo Baudo. Fantastico, ma aspetta un attimo, prima di arrivare da Pippo, ci racconti come intanto come hai vinto le, le resistenze della tua famiglia per arrivare a Milano per affrontare il lavoro televisivo? No, non le ho vinte, sono andata, ciao. 
Ah, li hai proprio salutati? <ride> Così. Sempre con sono la scusa andata, che eri una sonnambula. Sono andata, <ride> sono andata via un giorno, ho abbandonato casa, è tutta una storia molto lunga della mia famiglia che insomma, è lunghissima da raccontare. Io sì. un giorno sono partita e sono andata a Milano. Sono approdata a Milano e sono approdata a Milano 2. Eh sì. Che allora eh, Tele Milano si faceva sotto, se non sbaglio, no? sì, al sì, Jolly sì, Hotel. Sì. Al Jolly Hotel. Tu eri sempre troppo piccolo, Edmondo, per ricordarlo, ma io lo ricordo, <ride> 18 anni e mezzo. E facevamo la prima trasmissione, credo in diretta, che si faceva a Tele Milano. C'era il biscione, no? Certo, il certo. Biscione. Ed era appunto una, una trasmissione che si chiamava Gol, tutte le sere in diretta, e c'era Diego. C'era Giorgio Porcaro, eh, Massimo Boldi, non mi ricordo se c'era Teo in quella trasmissione oppure no, poi c'era Patrizia Pilcher e tutte le sere facevamo questa trasmissione, si chiamava Gol e la gente doveva indovinare a quale minuto dei 90 minuti di una partita avrebbero segnato i vari gol. Per vincere magari dei premi, Per vincere dei premi, certo. Ma senti, in quel periodo Silvio Berlusconi era, era presente veramente, come si dice, che si occupava di tutto sempre. quanto. Lui la sua televisione l'ha sempre amata e seguita tantissimo. Quindi già da allora faceva le riunioni tutti i giorni, eh, mi raccomando, stasera è eh, la diretta. No, Quindi non questo. è leggenda. No, no, ma che leggenda? Stava là. Sì, sì, anzi, ha sempre amato e si è sempre occupato della sua televisione. E poi sei arrivata a un certo punto a Domenica Inn, sì, cioè con Pippo appunto. Baudo e tra gli autori hai trovato anche Antonio Ricci, ma come sei arrivata a Domenica Inn? Allora, eh, da lì, se non sbaglio, prima di Domenica Inn c'è stata un'altra trasmissione per Rai 2 che si chiamava Che Combinazione, che andava in onda la domenica sera, con Rita Pavone e Gianni Cavina io facevo una delle due eh, ero stata presa per fare fai conto la, una sorta neanche di valletta eravamo due ragazze che raccontavamo il concorso era un, una sorta di concorso legato all'abbonamento alla RAI pensate sì, sì, sì. poi alla fine io sono stata scelta subito per fare le scenette perché c'era Gianni Cavina grande attore che è scomparso da poco che faceva nella trasmissione della domenica sera sempre delle scenette mentre Rita invece conduceva e cantava Rita Pavone e quindi sono stata presa io per fare le scene diciamo la spalla di Gianni Calina sì. e poi da lì mi hanno, mi hanno chiamato per fare Domenica In ma contemporaneamente facevo la sera uno si chiama uno sceneggiato sempre tu non sì, sei nato sì. lo sceneggiato ti parlo del 1980 quelli che ora si chiamano fiction si chiamavano sceneggiati sceneggiato, no? sceneggiato era era molto era. Più... Già, già immaginavi no? Eh. poi era una parola italiana certo. non straniera quindi lo sceneggiato che si chiamava la casa rossa e io ero la protagonista giovane e la protagonista diciamo grande era Lida Valli pensa sì. ma a lei non piace nessuno qui Dice che adesso che la guerra è finita e io sono cresciuta, tornerà a fare l'attrice. Continua a scrivere lettere a Roma, ma non le risponde mai nessuno. La domenica pomeriggio ero con Pippo Baudo. In diretta con Domenica. In diretta. In... E la domenica sera, sempre su Rai 1, andava in onda la Casa Rossa. Quindi diciamo che già nel 1980 ero ovunque. Ma con Pippo come andò? Che esperienza è stata con Pippo Baudo? No, oh, stupenda. Pippo stupenda. Eh. Io ho imparato tantissimo, ha subito come una spugna perché... Pippo era, faceva tutto, controllava, guardava, faceva la regia, dammi la camera 1, dammi la camera 2, metti la 3, fai questo, ah, ho visto, non mi piace questa luce, è un po' quello che praticamente fai la, rot- anche tu. la rottura di palle eh? <ride> faccio io adesso a tutti quanti. Ma il, il sogno di fare la conduttrice ce l'hai sempre?
sempre avuto oppure prevaleva il sogno di fare l'attrice? Guarda, prevaleva il sogno di esprimere... Boh, eh, esprimere arte è una parola che su di me non c'entra niente nel, c'entra, mio, pic- c'entra, nel mio piccolo parlo io di arte allora nel mio piccolo cercavo di, di, di esplorare tutti i campi no? contemporaneamente poi ho fatto questo film in pillole che si chiamava Delitto in via Teolada sei bellissima Lia che bella attrice saresti stata dai Anni, si è meritato mm-hmm. Di Aldo Lado, tipo andava in onda dieci minuti ogni sera per non so quanti mesi, quindi ho esplorato diciamo già da subito la recitazione, la conduzione, un po' il ballo, il canto e così, è iniziata così. Che bello, però tempi meravigliosi, eh, sì, dove si poteva sperimentare bene, tutti, sì, tutti questi bene. nuovi linguaggi. Sì, esatto, ma anche adesso sperimento tutti con i podcast. Lo so, lo so, lo so, eh. E tu sai che per One Podcast <ride> ci sono anche i miei podcast. Amiche mie. Amiche mie che proseguiranno. Senti, a proposito di date, ce n'è un'altra in arrivo per te, perché il 5 luglio del 1982, in linea, pace, è, aspetta, in linea con tutti i più grandi conduttori della televisione italiana, come Paolo Bonolis, come Carlo Conti, anche tu hai condotto un mitico programma per ragazzi, sempre per Rai 1. Questa era la donna blu di Piero Cassano ed era la sigla di Fresco Fresco. fresco. fresco certo! Eh. Fresco Fresco l'ho condotto per mesi eh su certo. Rai 1. E con grande successo oltretutto. Era bellissimo e andava fino a prima del telegiornale e lanciavamo Happy Days. Esatto. Ma pensa te Ma senti, ma quanto pensi che sia importante per la formazione di un grande conduttore Abbiamo fatto eh, anche un po' di elenco, no? La conduzione di un programma per ragazzi Perché è così importante per la formazione di un conduttore televisivo? Ma non lo so, io sono stata fortunata a condurre appunto una una, una trasmissione per ragazzi Che poi in realtà era vista da da tutti Perché andava in onda dalle 5 del pomeriggio Come adesso? Un pomeriggio 5, dalle 5 più o meno, c'è cioè il mio orario diciamo. Dalle 5 del pomeriggio fino appunto prima del telegiornale con in mezzo il telefilm. Beh, meraviglioso perché poi hai una modalità, impari a rivolgerti ai giovani, eh, i meno giovani. Sì, credo sia fondamentale, sia importante. E comunque gli anni 80 sono poi passati tra sceneggiati, film per il cinema. E però eh, andiamo un po' avanti, arriviamo al 1995 perché in quell'anno inizia per te un programma quotidiano sempre intorno alle 5 del pomeriggio, tutto dedicato ai sentimenti si intitolava Per amore dove porta il sentimento e lo hai fatto per Odeon TV certo. ma proprio grazie a questo programma che sei stata notata da Maurizio Costanzo e dal suo storico autore Alberto Silvestri e che ti hanno affidato... Un altro indimenticabile programma, questo. Era Agenzia Matrimoniale, che nel tuo caso è stato ribattezzato come Agenzia, soltanto Agenzia, per il tuo grande rientro in Mediaset. Ma siete pazzeschi, avete trovato le sigle che io non ricordavo più. Eh, certo, ma noi troviamo tutto qua, eh. Ma come ti ricordi intanto quell'incontro con Maurizio Costanzo, che così lo ricordiamo anche? 
Allora, l'incontro con Maurizio, no, io Maurizio, di che anno stiamo parlando? Stiamo parlando del 1995, poi Agenzia è partito a gennaio 96. Esatto, l'incontro con Maurizio, ma forse io lo conoscevo già da prima, perché io da, da sempre sono stata ospite al Maurizio Costanzo eh certo. Show come tutti quanti noi eh, quindi no Maurizio lo conoscevo molto bene ero stata molte volte appunto al Maurizio Costanzo Show e avevo fatto quel programma per amore che era delizioso peraltro prodotto da Marco Bassetti e Stefania sì, Craxi sì, 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 dalla italiana produzione. produzioni quindi veramente tutta una produzione imponente e eh, mi chiamarono Maurizio Costanzo come hai detto tu Alberto Silvestri autore strepitoso padre peraltro di Daniele Silvestri sì. Cantano, una persona stupenda, ma stupenda, stupenda. E quindi Maurizio e Alberto insieme mi affidarono agenzia, che non era più agenzia matrimoniale, ma in realtà era agenzia matrimoniale, esatto. si chiamava agenzia. È stata una collaborazione meravigliosa. Beh, Maurizio è... Maurizio... Tante parole sono state spese per lui, no? Poi è sempre molto facile quando scompare una persona dire Maurizio era e invece chi lo conosce bene l'ha sempre detto, io lo conoscevo bene e l'ho sempre detto. Un artista fantastico perché mi ha sempre messo a mio agio, è sempre stato un signore. Ho imparato tantissimo anche da lui perché sarò andata cento volte al Costanzo Show e quindi vedere, osservare. Io da grandi io sempre sono una spugna, ho sempre cercato di imparare, continuo a cercare di imparare da grandi perché non bisogna mai smettere di imparare neanche alla mia tenerissima età. Ironico, non si faceva mai prendere dal panico, era sempre molto calmo, succedeva una cosa e aveva sempre la soluzione, sempre la risposta. E poi ironico, poi anche io a pomeriggio 5 l'ho sempre ricordato anche col sorriso perché lui avrebbe detto no vabbè ma... Ma che è sto mortorio, fra virgolette, che state facendo, sì. Senti, arriviamo al 23 novembre del 1995, perché in quella quella serata, per la prima volta, su Canale 5, in prima serata, arriva un... continuiamolo a chiamare uno sceneggiato, a cui poi sono seguite tre serie, di uno degli sceneggiati o delle fiction più amato dagli italiani. Questo... Dovrà pure esserci qualcuno che si schiera dalla parte di Napoli. Insomma, una serie incredibile. Stiamo parlando della dottoressa Gio. La dottoressa Hai Gio. interpretato la dottoressa Gio, che era una ginecologa. L'hai fatto con Fabio Testi, con Paolo Calissano, con Flavio Bucci e tanti altri. Che ricordi hai di questa importantissima esperienza? Ah, la dottoressa Gio è nel mio cuore. Non, cioè non andrà mai via dal mio cuore ancora la gente mi chiama dottoressa Gio per strada perché poi ne abbiamo fatto un'altra sì. serie anche credo un paio di anni fa tre anni fa abbiamo fatto un'altra serie lunga sì. è stato stupendo pensa, questo è un aneddoto che nessuno sa che il regista Pippo De Luigi che era anche l'ideatore, lo sceneggiatore mi vide me l'ha raccontato lui poi una notte da una notte, una trasmissione da Marzullo Mi vede che mi stava intervistando Marzullo e disse Lei è la mia dottoressa Gio Quindi chiamò la mia agente di allora che era Marina Di Berti E disse no io voglio parlare con la D'Urso E io non Era tanto che non facevo fiction, film Appunto ero tornata in televisione con con, con la conduzione E quindi mi offrirono la dottoressa Gio E facemmo una prima puntata Che era un pilot su Canale 5 Che ebbe un successo assurdo E da lì nacque appunto 
tre serie ma è un'esperienza meravigliosa poi il lavoro della ginecologa che fa nascere i bambini poi noi abbiamo girato nelle marche in un posto magico no, dei ricordi incredibili con Flavio Bucci vabbè, un matto scatenato Paolo Calissano insomma sapete che da poco tempo è scomparso anche lui ma era un, un gruppo unitissimo ed era una fiction sceneggiato mi piace sceneggiato proprio c'è ancora il mio cuore ma non è detto che non si rifaccia ancora la dottoressa sì, Gio. Sì, 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 deve tornare, deve tornare la dottoressa Gio. Ma secondo te come mai questo tema, comunque una ginecologa non era mai stata protagonista di una fiction? Ma neanche un, un medico donna, eh? Attenzione. Esatto, anche questo. Che lì ci fu poi la famosa cosa che subito dopo ci fu una donna per amico, credo sì. si chiamasse così sì. con Elisabetta Gardini, Gardini che però certo. venne dopo la dottoressa Gio. Credo almeno eh, tre anni dopo, credo che fosse il 99. Un pochino dopo, sì, esatto. Quindi è la prima, cioè l'unico medico in televisi- televisivo era il dottor Kilder e poi d'apporto con un amico, certo, mio, con un amico mio giusto sì, Massimo sì, sì. quindi la prima dottoressa ufficiale italiana è stata la dottoressa Gio credi che sia questo... stato questo quindi il, la ragione di questo enorme successo boh non lo so forse anche perché non lo so perché lei la dottoressa Gio parlo in terza persona lei certo. la dottoressa Gio era molto vicina alla, alle, alle donne, entrava, entrava nelle case anche con semplicità, credo fosse anche questo. È vero, volta. lo sai che ancora adesso ha un record di ascolto anche per una prima serata di Rete 4, perché una serie è stata mandata su Rete 4 sì, certo. e anche lì ha oltrepassato i 4 milioni e mezzo, sì, che è una cosa che adesso, cioè, adesso neanche le reti ammiraglie esatto. possono fare questi, esatto. questi numeri, sì, no? Sì. E però nella stagione successiva, nella stagione 96-97, sei tornata in Rai per condurre gli appuntamenti del weekend di Rai 2 firmati da Michele Guardini. Ah certo. Io direi, Tiberio, se mi dai una mano, di vedere vedere quali sono... Barbara, io lo vedo un po' troppo discinto, lo vedo un po' troppo... eh, Rilassato? Rilassato. Ecco, si trattava di mattina e mezzogiorno in famiglia, appunto l'abbiamo sentito con Tiberio Timperi. Che ricordo hai di quel periodo? Ma guarda, io ricordo meravigliosissimo. Era, si, si faceva sia di sabato che di domenica, sì. sia la mattina, partivamo credo alle sei e mezza del mattino, qualcosa del genere la diretta, e poi continuava e c'era, poi diventava mezzogiorno in famiglia fino a prima del TG. Ho lavorato benissimo, Michele Guardi, una, un'altra persona dal quale ho veramente imparato tantissimo, tantissimo. Era così fumantino come ogni tanto qualcuno dice. Era fumantino, fumant- vabbè, ma Michele ha un carattere, eh, lui è terrone proprio. È una, è, ogni tanto si arrabbiava, ma aveva sempre comunque delle motivazioni valide. Eh? Sì. Con me poco, con me molto poco, perché poi sono fumantina pure io, però veramente è stata un'esperienza meravigliosa e ripeto, da lui ho imparato tantissimo. Poi passavamo eh, soprattutto la domenica, dopo la trasmissione andavamo a mangiare tutti quanti insieme, con la moglie, con Rory, con tutti i loro amici, lui suonava il piano, no? ricordi stupendi. Ma non ti ha mai sgridato? Ma no, po- no, poco, no. no, poco. Una volta ricordo, boh, forse per delle calze a rete color carne, penso <ride> che flash mi è venuto adesso. <ride> Allora, arriviamo al 20 ottobre 2002, perché un'altra grande porta si spalanca nel tuo percorso, Eh, perché è quello delle sitcom, accanto a Marco Columbro, con questo altro tuo enorme successo. (ride) 
era Ugo, Ugo, ah, Ugo. con Marco Ugo. Colundro. Sì. Ma che esperienza è ma stata? Ma tu ne sei più di me, cioè io pensavo ti riferissi al grande fratello. Pensa a te, arriveremo, mio. arriveremo, arriveremo. Ugo, ma che esperienza pazzesca. Poi Marco era, era il periodo subito dopo, ha avuto purtroppo quel, quell'incidente, sì. l'operazione, e poi figurati è stato subito benissimo, cioè subito insomma. Si è ripreso. Eh, si è ripreso. Si è ripreso. Vabbè, anche da Marco ho imparato tantissimo. Era molto divertente, lavoravamo tantissimo perché facevamo più di una puntata al giorno, un progetto di Fatma Ruffini, esatto, mi ricordo esatto. che salutiamo Fatma. Fatma stupenda. è stata nostra ospite sì. del, del podcast, ma come ti sei trovata con Fatma Ruffini? Benissimo, benissimo, anche lei è una donna di ferro, eh? quella che sì, un carattere eh, che beh, ci piace. Beh, certo. Perché l'importante è essere nella vita mai autoritaria ma autorevoli. Fatma è una donna autorevole che ha avuto questa bella idea e con Marco ho lavorato benissimo molto bene stupende le puntate di Ugo cosa mi hai ricordato era una sitcom una sitcom sì, sì e già lì vedi amavo fa- fare ridere come adesso in teatro e amo, amo fare ridere quando senti le persone che ridono e sai che regali un sorriso e ti arriva anche un sorriso di ritorno io sono stato a vederti infatti alla prima di Taxi a due piazze che sì. tra l'altro adesso sta girando l'Italia sì. e io però l'ho pensato, l'ho fatto subito questo collegamento con Ugo perché ah, sì? io penso che una sitcom come se ne producevano prima e se ne facevano tante perché ci ricordiamo Tanto pure Casa Vianello finalmente no, soli no? no? Certo. E però secondo me le sitcom non è facile fare eh? ridere le persone no, e non è facile neanche ridere Recitare per far ridere le persone perché può sembrare assurdo ma è, è quasi più facile essere drammatici che non scatenare appunto il, il sorriso o la risata però erano belle quelle sitcom sì, molto divertenti moltissimo sì bisognerebbe tornare a fare le sitcom infatti allora arriviamo al 30 gennaio 2003 Adesso sì che parliamo di, una, di, una, di un altro tipo di porta perché è entrato prepotentemente nella tua carriera televisiva un genere televisivo che hai portato però tu personalmente a un successo tale da permetterti il 4 marzo 2004 persino il lusso di superare Sanremo con che cosa? Naturalmente l'abbiamo riconosciuta tutti, la sigla del Grande Fratello. Che cosa ha significato per te il Grande Fratello, Barbara? Grande Fratello è un'altra cosa che è nel mio cuore. Poi ti racconto quest'altra cosa che non sa nessuno. Io in realtà venivo da la dottoressa Gio, venivo da... Stavo girando, avevo appena girato una fiction, uno sceneggiato, il Rai, di grandissimo successo eh che sì. si chiamava Orgoglio. Eh certo. Che andava in onda la domenica 12 sera. milioni d'ascolto, sappiamo. 12 milioni, cioè Orgoglio. Io e Elena Sofia Ricci, un cast pazzesco. Stellare. Stellare. Io ero la principessa Lante, con tutte, giravamo sempre con queste parrucche. Non so neanche lì quante puntate erano, 24 puntate, non mi ricordo. E avevo appena girato questa fiction di successo incredibile. Mi fanno chiamare Pier Silvio Berlusconi e Alessandro Salem. Mi convocano, Pier Silvio dico, salve, buongiorno, come va? Cioè, guarda, io, Barbara, ho avuto un'idea che ti sembrerà pazzesca. Voglio affidarti la conduzione del Grande Fratello. Così, svenuta sulla poltrona, ho detto, ma Pier Silvio, ma cosa c'entro io con la conduzione del Grande Fratello? Perché veniva da Daria Bignardi e sì. aveva fatto le prime due edizioni. Dico, io... Non c'entro niente, cioè io faccio altro, sto facendo orgoglio, devo fare la seconda serie di orgoglio? No, 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 assolutamente, io ho avuto questa idea e penso che sia un'ottima idea. 
accetti la sfida? Io poi mi parli di sfide. Eh. Sono, sono il tuo pane quotidiano è successo un macello perché io avevo già filmato l'opzione per orgoglio per fare la seconda serie la Titanus mi fece causa non la Rai però la Titanus sì, c'era allora Goffredo Lombardo sì. mi fecero causa giustamente lo comprendo si arrabbiarono un po' però giustamente Mediaset mi disse Persilio mi disse no, devi stare qua ed è da allora che sono là ferma sono passati era il 2003 eh? era sono 2003, passati 20 vedi, anni sono il 30 gennaio là. sono passati già 20 anni continuativi con felicità tra e quindi ho fatto allora tre edizioni del grande fratello tre edizioni tre edizioni ed Però... erano veramente dei numeri degli ascolti ma guarda te ne voglio dare uno in particolare Mamma perché l'ho, l'ho, l'ho citato prima era il 4 marzo del 2004 quindi era la tua seconda edizione del Grande Fratello allora quella sera contro avevi Sanremo allora i numeri sono questi Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso 8.334.000 spettatori con il 32.24 di share Sanremo condotto da Simona Ventura 6.961.000 con il 29,3 non è mai più accaduto no. ma ci spieghi come mai è accaduto? non lo so ti secondo giuro te, che non lo so io te. mi ricordo solamente che siccome sono cretina sono notoriamente cretina eh, avevo deciso, avevo scelto di indossare un abito me lo ricordo ancora stile anni 30 quindi nero con le spalline dietro al collo tutto una gonna amplissima, pieno di tulle sotto, con tutti dei fiori appiccicati sopra. <ride> Condussi quella serata facendo inconsciamente o consciamente un omaggio a Sanremo, sì, stupendo, <ride> ovviamente bellissimo quel vestito. E poi niente, non lo, non lo so, è, succe- è successo, è accaduto. Cosa ha reso unico? quel programma soprattutto in quelle edizioni guarda la, i ragazzi tutti sconosciuti ovviamente perché le edizioni che ho condotto io dunque ne ho condotte tre allora non mi ricordo adesso recentemente se due altre o tre due, quindi, altre altre due, due, sì, quindi sì. cinque edizioni è il grande fratello originale quindi con ragazzi e ragazze sconosciute ragazzi ragazzi secondo me ragazzi non lo so era, era un misto sono stata fortunata perché casa avevamo un anno ha vinto Floriana, un altro anno ha vinto Serena, c'erano Patrick, ehm, abbiamo avuto... Ehm, Forse anche Pasquale Laricchia Pasquale con Vittoria, no? con Vittoria, poi che si sono anche sposati, aiutami, eh sì, no? Ascanio Pascelli, Ascanio e, e, certo. e, Katia, e Katia, sì. come no, certo. E insomma il cast era meraviglioso. Io poi mi ricordo... Un anno all'ep- ha vinto Jonathan. Eh sì, eh. all'epoca ero alla direzione di Canale 5, quindi eh partecipavo certo. alle riunioni in cui venivano scelti esatto, i concorrenti. Devo dire sì. che, che era un, un periodo magico quello, no? Magico, ma anche guarda le ultime due edizioni che ho condotto del Grande Fratello. È stato un periodo magico anche quello, perché eh, sono arrivata in accordo naturalmente con, con la rete, con Mediaset... Ho un po' stravolto in accordo poi con Andrea Palazzo, il capo storico de- degli autori, ho un po' stravolto no? il grande fratello, quindi creando anche un po' di dinamiche esterne che entravano dentro la casa e anche quelle edizioni hanno avuto un successo incredibile. Parlo del grande fratello, sì, poi sì, ovviamente sì, c'è sì. il grande fratello Vip, adesso chiaro, che è grandissimo chiaro. successo, ma sono due, eh, sì, due cose Sì, però sai che ti devo ricordare che la tua seconda edizione, lo sai la finale, è arrivata a 10.900.000 spettatori? 
ma eh, sono dei 10 numeri, milioni e 900? 900 mila. Cioè 11 milioni di persone. 11 milioni di persone. E Barbara, guarda, io mi sono andato a rivedere tutti i singoli ascolti, sono da capogiro. Oh, grazie, ma me li scrivi così me li incornicio a casa. Ma, ma la puntata, così come tutti i nostri ascoltatori, si può risentire tante volte, così memorizzo. Così memorizzo, tutto. sì, ok, <ride> stupendo. Senti però cambiamo capitolo perché arriviamo a un'altra data molto molto importante Questo 7 che ritorna, no? il 7 gennaio 2006 per esempio Veramente? Perché ritorna il 7? Beh, Sai che è il mio numero il 7? 7 sì, io sono 7, 5, 57 Abbiamo visto altri 7 in giro no? Ah, e questo Ma che il 7 succede il 7 gennaio 2006 è stata la volta sì. del debutto di un grande show di prima serata di Canale 5 Ancora oggi in onda ma che con te ha raggiunto dei record di ascolto pazzeschi anzi a proposito di record lo show dei record perché sei stata tu a inaugurarlo che per Canale 5 che tu conosci 5. bene eh, certo che sì una puntata pilota due stagioni di grande successo ti voglio dare dei numeri anche qui 3 aprile 2008 7 milioni e mezzo d'ascolto col 32% di share e ti racconto questa cosa anche questa inedita Era, è andata in onda il 7 gennaio è vero sì. era feconto non so il 23 dicembre vengono da me Vabbè, Massimo Porta conosce poi il capo delle risorse artistiche dicono guarda Barbara dobbiamo fare una follia dico che c'è dobbiamo fare una puntata una puntata per testare in Italia lo show dei record ho detto ma voi siete pazzi cosa c'entro poi io con lo show dei record io arrivavo dal grande fratello no no no, no dico no ma poi a me queste cose fanno impressione quelli che si buttano no no dobbiamo fare questa puntata assolutamente e vogliamo andare in onda il 7 gennaio e tipo ripeto era il 22 dicembre il 23 dicembre Dico, ma voi siete pazzi? In onda il 7 gennaio, cioè adesso? Sì, 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 bisogna farla assolutamente, la montiamo in una settimana, accetta, 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 accetta questa sfida, perché la parola sfida è la parola Ricorre. chiave con me. E allora registriamo in una notte lunghissima questa puntata, che un pilota. Quindi Dove l'avete puntata... registrata? L'abbiamo registrata in qualche, po- in qua- in qualche landa sconosciuta di Milano. Ah, non in Spagna. Eh non no, in Spagna. poi ti spiego eh, la storia eh, della Spagna. Eh, quindi registriamo questa puntata che va in onda, bravo che mi hai ricordato, il 7 gennaio, attenzione, contro, ancora me lo ricordo, il treno dei desideri, che era la, 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 quella, diciamo, il prime time di Rai 1 sul... Ehm, con la Lotteria Italia. Bravissimo, con la Lotteria Italia. E io dico, voi siete pazzi, andiamo a ucciderci contro la Lotteria Italia di Rai 1. Forse sei tu, <ride> come andò? <ride> l'abbiamo, l'abbiamo detto, raccontaci della Spagna come E allora da lì, siccome fu un successo pazzesco, mi chiesero di fare, poi infatti abbiamo fatto due lunghe edizioni. La, le edizioni si facevano in Spagna. Attenzione, di che anno stiamo parlando? E stiamo parlando poi del 2008 e del 2009. Ecco, attenzione, 2008 e 2009. Io avevo già iniziato pomeriggio 5. Sì, perché l'ho iniziato a, gen- a, sì, sì, a gennaio, gennaio del 2008. Okay. E io non prendo l'aereo. Ed è rimasta nella storia mia e di Alessandro Salem, che è un grandissimo dirigente... Della, di Mediaset che adesso è in, in Spagna, Spagna è capo della Spagna di Publica Spagna una telefonata in cui mi disse va bene Barbara no, bisogna fare lo show del record eccetera eccetera lo fai tu lo fai tu lo dico va bene volentieri si fa in Spagna a Madrid ho detto tu sei pazzo io non prendo l'aereo 
perché io non, come sanno tutti, io non prendo l'aereo perché ho paura. E quindi lui al telefono mi ricorda e lo guarda nei corridoi all'ottavo piano della palazzina di Mediaset. Dico no, no, guarda Alessandro, assolutamente scordatelo, io non lo conduco, preferisco rinunciare con grande dolore e non prendo l'aereo. Ma no, Barbara, sei una pazza, ha avuto successo con te, sarà un successo, lo devi fare, lo devi fare. Dico guarda Alessandro, ti prego, non ce la faccio, cioè, ho paura. Ma guarda Barbara, guarda Barbara, lo devi fare. Insomma, alla quinta volta Alessandro sale, mi parla in siciliano e fa non rompere e non vado spesso. Non rompere le scatole, piglia questo aereo e non gli scocciare. Ciao, messo giù il telefono. Tu lo devi fare, costi quel che costi. Ho ovviamente accettato la sfida, ho preso tutti quegli aerei. Non hai idea la paura, però abbiamo fatto poi altre due edizioni dello show The Record che adesso conduce in maniera strepitosa il nostro Jerry, amico Jerry sì, il nostro che amico amiamo Jerry. però fu molto bello e ogni volta andava avanti e indietro con la Spagna c'è un record che ti è rimasto particolarmente impresso fra tutti quelli che ah, hai guarda, avuto la fortuna a parte di... che c'era Pimpin te lo ricordi? è come Pimpin certo il famoso Pimpin però ormai non c'è più credo poverino eh. ed era l'uomo più piccolo del mondo credo avesse 25 anni ma era grande come praticamente sì sì sì, sì. Era piccolino Era piccolissimo però, però aveva l'occhio lungo Di un 25enne Quindi io lo prendevo in mano Povero Pimpin E mi rendevo conto Un ragazzino Sì molto carino Però bello Fumava sì, Andava sì. fuori e fumava <ride> E io vedevo questo piccoletto Che dice Pimpin ma cosa fumi? E lui con sta sigarettina in bocca Perché era alto quanto Eolo, pisolo, nanolo Quelli là <ride> Carino Pimpin era delizioso amore Senti, la sera del 21 maggio 2009, eh, sempre allo show dei record, hai avuto come ospite la grande Sofia Loren. Sofia Loren, ma che emozione hai provato quando l'hai incontrata? Mamma mia, no. Ti ho ricordato un po' di cose, eh? Sì, no, che bello. Ma quanto dura? Altre sei ore e mezzo, se vogliamo (ride) ricordare tutto. Guarda, lei una persona stupenda. Quello che mi, mi ricordo è parte l'umiltà. Poi lei era su questa pedana insieme a me, quando è scesa dalla pedana mi ha chiesto di, di, di appoggiarsi al mio braccio, io l'ho, l'ho aiutata ed era magra, 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 fragile, 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 piccolina, tutte le immagini questa donnona non so, fia allora, e invece carina, dolce, ripeto, umile, stupenda, Sofia stupenda. E poi il 21 gennaio 2008 è iniziato il tuo lungo matrimonio con Video News, la struttura giornalistica del gruppo Mediaset, con questo programma che hai portato a un grande ma soprattutto inatteso successo. Era mattino 5 Ma questa era la sigla di allora Di allora, di allora Era un po' più, era un po più monumentale sì. Monumentale <ride> visto, più no? monumentale, sì eh, Come hai accolto? Ecco, un programma non più di intrattenimento Come abbiamo visto tutti quelli che abbiamo in qualche modo ricordato fino adesso Ma un programma di matrice giornalistica Come l'hai vissuta questa tua parentesi che poi dura tuttora? Ma guarda, anche lì, perché a me arrivano sempre così le sfide, anche lì era tipo il 15 dicembre e io ero in, io ero in turno, io ero a teatro con Letto Vale, con, con Maurizio Micheli 
mi convocarono, ancora me lo ricordo, al De Rossi di Roma e vennero giù appunto tutti i vari capi eccetera dico oh, che bello pranziamo insieme una cena di Natale dice no ti dobbiamo parlare dico ditemi abbiamo avuto c'è una sfida c'è una sfida c'è una sfida abbiamo un'idea vogliamo creare l'infotainment dico qui c'è cioè vogliamo unire l'informazione all'intrattenimento tu sei la persona giusta vogliamo partire appunto il, l'otto cos'è l'otto era il 21 gennaio il 21 2008. gennaio del 2008 vogliamo partire tutte le mattine in diretta dico ma in che senso scusate tutte le mattine in diretta da, da Milano da Cologno e quindi tu devi trasferirti a Milano a vivere a Milano dico no scusate ma io vivo a Roma oltretutto sono in turno in teatro eh, cioè, come si pazzi? fa? Cioè, come si fa? no 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 eh, devi... se sei coraggiosa lo fai se sei coraggiosa prendi, ti trasferisci da sola, rinunci a tutto il mio gruppo di Roma, eccetera, chiunque, truccatori, barrucchieri, autori, ti trasferisci a Milano, ti affidi a noi. Ho detto, è impossibile, io sono oltretutto, sono in giro per l'Italia, per quello, lo spettacolo, se sei una coraggiosa lo fai. E mi dissero, ti diamo questa notte per pensarci. Ah. Così, giuro. E io quella notte ci ho pensato, ed era e? tipo il 16 dicembre, e la mattina dopo ho detto, ok è una sfida perfetto accetto mi sono trasferita a Milano nel giro di 15 giorni sono andata a vivere in un residence a Milano e ho iniziato sono partita con Mattino 5 che cioè, subito fu devo dire ringrazio Gesù e la Madonnina un trionfo anche lì ricordo degli ascolti assurdi parliamo del 28 del 30% la mattina poi la sera andavo a recitare tipo non so a Sanremo a Genova, tornavo dopo lo spettacolo la notte, mi svegliavo alle 5 del mattino, andavo, mi truccavo, mi pettinavo, facevo mattino 5, facevo un riposino in camerino tipo così a luna <ride> e poi ripartivo e andavo a recitare. Naturalmente ripartivi ma senza aereo ovviamente. Senza aereo ovvio, <ride> certo, certo. E poi è arrivato il pomeriggio, anzi sì. per un periodo addirittura hai fatto sia mattino, mattino che pomeriggio. pomeriggio no? contemporaneamente, sì sì. Un e pomeriggio. poi è arrivata la domenica. È arrivata la domenica, sì. la domenica sera e comunque il pomeriggio che ancora ti regala delle soddisfazioni enormi insomma sì. in questi giorni dei, dei record d'ascolto uno sì. dietro l'altro quindi sì. sono, continua... siamo molto felici io sono molto felice perché questo, questo diciamo la mia come viene chiamata lo sai in televisione non solo la mia community mi segue ovunque io sia e questo è veramente un, un regalo per me e sono tanti ma c'è un programma del passato o, oppure anche del presente che ti piacerebbe condurre anche come tipologia di programma che magari non hai ancora fatto e che, e che invece magari potrebbe essere una, una bella proiezione per Ma i prossimi guarda, anni? Mi piacerebbe moltissimo condurre un prime time, uno show anche molto familiare, eh, tipo non so, mi viene in mente che ne so, tale quale show che conduce il mio amico Carlo Conti che è imbattibile quindi è giusto che lo faccia lui per tutta la vita perché lo conduce benissimo però la tipologia è la quella tipologia, la, tipologia. la tipologia è quella sì, uno show che, che, piaccia, che piaccia alle famiglie sì sì un feel good quelli, sì, quelli sì, che ti sì, fanno stare sì, bene sì, no? che sì. ti riconciliano sì bravo che ti fa stare bene ti fa sognare ti fa sorridere ma un game show io ti vedrei bene anche, anche sui un game, game show, show eh. sì anche un game show perché no certo come no io lo però dico. sono due cose completamente diverse no? io Quello, lo dico io lo dico show, sai sì. che cosa mi piacerebbe che tu facessi dimmi anche? ok il prezzo è giusto io no, ti vedrei stupendo. benissimo a fare è ok vero. il prezzo è giusto allora quest'uomo che è dall'altra parte appunto del tavolo e quindi del microfono Edmondo Conti è una persona che io amo fortissimamente.
Da quanti anni ci conosciamo? Eh, penso che c'era di mezzo il grande fratello, eh, quindi insomma, sono erano una ventina d'anni okay, fa. Ok, sì. E io lo chiamo amabilmente Pippi. Ecco. Perché lui mi ricorda un po' Pippo Baudo. Ma non essendo proprio Pippo, io sono diventato Pippi, Pippi. Che è un diminutivo meraviglioso che nessuno comprende, ma... Noi <ride> sì. Noi sì, sappiamo di un episodio in camerino che non raccontiamo. Quello, no, quello, quello, quello non lo meglio non raccontiamo. Niente di che, <ride> ma una volta in cui... Ah, diciamo che Edmondo, essendo eh, molto amici, a, ama cadere nei miei camerini solo, ed, è accaduto, solo, ed è accaduto solo per farti sorridere solo, naturalmente allora lui, non perché io sia un po' maldestro no eh, assolutamente no, eh, anzi quindi. voglio dirvi che è un figo da paura <ride> e chiudo, chiudo l'argomento ma mh, a volte quando ci sono diciamo delle criticità perché mi è, ah, è accaduto che, che ci fossero eh, diciamo, sì, sì, in alcune sì, trasmissioni lui per farmi sorridere fa finta di scivolare e di cadere ma, è... ma faccio finta naturalmente, no, naturalmente eh, ricordatevi sì, che faccio finta questo è vero sì la tv di oggi è ancora tutta d'oro? È l'ultima domanda che ti faccio. Dipende dai punti di vista. Io che vedo sempre tutto positivo, vedo tutto sempre gioioso e assolutamente sì, tutta d'oro. Grazie Barbara. Grazie Pippi. Una tv tutta d'oro è un podcast scritto da me, Edmondo Conti, con Costanza Danelon. Riprese e montaggio, Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.